0: Ja, ich spule die Melodie nochmal zurück und dann mache ich und Roman Motzkus, Roman Motzkus. So, denn äh, heute ist alles anders. Heute, ähm, ja, wie formuliere ich es jetzt? Also ich könnte jetzt ganz platt wieder die Überschrift machen, Roman Motzkus, Karsten und ne Muschi oder ein Kater. Also, wir haben jetzt keinen Kater, aber wenn ich gestern gefeiert habe, ähm, hier liegt nur wieder diese berühmt-berüchtigte Katze. Und ähm, heute nehmen wir die Folge mit Roman auf. Und Roman ist ja ein Mensch mit unwahrscheinlich viel zwischen den Ohren. Und der hat mich erstmal, als ich den K, also ich habe. Der Katze schrägstrich einen Namen gegeben. Das ist ja nur eine Wildkatze, wie ihr als eine mitgekriegt habt. Es ist nicht die getigerte vom letzten Post, sondern jetzt ist noch eine zweite dazu gekommen. Die ist schwarz ein bisschen weiß und sieht ungefähr so aus, wenn ihr die, die Schlümpfe kennt, wie die Katze vom Zauberer. Und jetzt habe ich der Katze natürlich den Namen Gagame gegeben. Und Roman war jetzt der festen Überzeugung, wenn sie da liegt, möchte ich doch einfach mal nachgucken, ob es ein Kater oder eine Katze ist. Und äh, damit begrüße ich ihn, den Veterinär, den Mann, der einfach Tierfilme lebt und einfach mal fremden Katzen. Zwischen die Beine guckt. Hast du Klöten oder hast du keine? Da ist er, Roman Motzkos.
1: Ich hoffe, das sieht man nicht unbedingt gleich von vorne raus. Also sozusagen von hinten raus, dass da Klöten hängen oder nicht. Dann sind sie zu groß. Also, Aber ich meine, man sagt immer, man muss ja mal richtige Eier haben. Von daher, das war Oliver ähm, Kahn.
0: Das hat jetzt nichts ja, mit einer Katze genau. zu tun.
1: Ja, aber das kann man doch. Der ist ja wie eine Katze darum gesprungen. Also kann man alles zusammenpacken. Oh,
0: wir sind wieder Jodrup. Ja, geht schon aber wieder richtig war das gut nicht los. der Belgier Jean-Marie Pfaff, der den Spitznamen, die Katze, hatte? Ich frage nur für einen Freund.
1: Da waren ein paar, ein paar Trainer bzw. Mitspieler, die irgendwelchen Torwarten die den Spitznamen die Katze gegeben haben, weil die da rumfliegen wie die G Katze, wenn sie vom dritten Stock fällt ne, und sich dann lang macht und äh, die Beine ausfährt und komischerweise immer auf den Pfoten landet, was Torwarte übrigens nicht unbedingt können. Also die landen nicht immer auf den Beinen. Sondern nee, meistens, meistens auf, auf der Seite. Auf
0: der Hüfte. und deswegen sind sie dann irgendwann, denk mal an hier Eike Immel und so, die, die waren ja irgendwann nicht mehr so fit. Ne? Aber Kann ich gut nachvollziehen, weil ich bin ja selber Torwart. Also von daher. Das erklärt einiges. So, ja. ähm, jetzt liegt hier also wie gesagt diese Katze. Ich habe dir gerade ein Foto geschickt, sie liegt neben mir. Ich traue mich das ehrlich gesagt. Das ist ja eine Wildkatze, die ja jetzt irgendwie hier in dieses Kloster irgendwie permanent eindringt und die schläft ja hier äh, auf dieser Couch.
1: Ach, die sieht oh. ja aus wie Lotte. Lotte es also, war meine ehemalige Nachbarskatze.
0: Ja gut, vielleicht ist Lotte nach Teneriffa ausgewandert, das weiß man nicht, aber ja, ich weiß das bin. nicht. Ich guck, ich google das nachher mal, aber was googelt man da? Katzengeschlechtsteile. Oh Gott, mein Google-Verlauf ist für immer ruiniert. <lacht> Apropos ruiniert. Das bringt uns zu den Browns. Oh, was für eine Überleitung. Wir haben zu der berühmt-berüchtigten Elefantenkuh, die jetzt im Porzellanladen steht, haben wir gleich mehrere Sprachnachrichten hintereinander und die spiele ich jetzt auch erstmal ab, bevor wir darüber diskutieren, dass Baker Mayfield jetzt ja tatsächlich WECH ist, also weg. Also die Browns haben ihn nicht mehr. Und wir haben so unterschiedliche Nachrichten, rum, das kann man sich nicht vorstellen. Deswegen habe ich die alle mal in einen Ordner gepackt. Ich drücke mal auf Play. Du kannst dich jetzt entspannt wie die Katze zurücklehnen hier.
2: Guten Tag, einen wunderschönen. Äh, der Lukas aus Salzburg. Also Baker geht für einen fucking 5-Trumpen-Pick weg. Und verzicht auf anderthalb Millionen, also der Junge will einfach nur weg und ja, was willst du mehr, erst in der, in der ersten Woche gleich gegeneinander spielen, was will man mehr. Also ich finde das ja richtig, richtig witzig und ja, die Browns werden einfach nur heuer untergehen. Das wird schön. Hallo
3: Carsten, hallo Mike, mich würde natürlich eure Meinung wissen, was ihr zu den Trade von Carolina Panthers mit Baker Mayfield eigentlich sagt. Er ist jetzt nun bei den Carolina Panthers unter Vertrag. Was passiert mit Sam Darnold? Muss er weg? Soll er weg? Meiner Sicht her muss Sam Darnold weg. Und was wird vielleicht aus Matt Corral? Sieht er genauso Baker Mayfield für ein, zwei Jahre zu und spielt dann selber? Je nachdem. Das würde mich brennend interessieren. Und meine Frage wäre noch, hat euer Ständchen mir gefallen? Moin Carsten, Moin Mike, der David aus Hannover hier. Oh, ich bin super excited. Ich habe gerade brandnerisch die Nachricht gekommen dass Baker Mayfield zu uns getradet wurde, gekriegt haben, dass die Browns ihn mit uns getradet haben, dass wir ihn jetzt kriegen. Ich bin einfach nur so happy, dass wir ihn jetzt haben. Und äh, ja, wie findet ihr es, äh, dass Baker jetzt bei uns spielt? Kann er uns weiterhelfen auf der Quarterback-Position? Sam Darnold war schön mit dir, aber ich glaube, du machst kein Spiel mehr für uns. Äh, vielleicht kannst du ja noch zu den Seahawks gehen, wenn die noch ein Quarterback brauchen. Oh, und oh, ich, bin, ich bin voll excited, ich freue mich jetzt und ich freue mich vor allen Dingen, dass er in Woche 1 direkt, direkt mal gegen sein altes Team spielen kann. Ähm, wie gesagt, wie findet ihr es? Ähm, ich bin einfach nur happy als Panthers-Fan.
0: So, ich musste das mit diesem Panthers-Fan zumachen, denn ähm, ich glaube, es gibt einige da draußen. Also ganz viele so in Panthers-Foren Roman, die schreiben halt, oh geil, geiler Shit, geiler Shit. Der hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, sich vorzubereiten, aber brechen wir es erstmal runter. Also, ähm, die Browns geben pff, diverse First-Rounds-Pick einfach mal so ab, sagen, komm, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Baker Mayfield ist jetzt der Letzte. Und jetzt haben sie auch noch ganz viel Geld ausgegeben und äh, was haben sie Jacoby Brissett. Nichts gegen Jacoby Brissett, aber das ist jetzt das, was die Browns haben. Also die Browns machen wieder Browns-Sachen. Und ähm, schulnotentechnisch wurde äh, von der NBC dieser Trade bewertet. Die Browns kriegen ein D, also das ist so klassisch in der Schule, mh, also mit Versetzung klappt nicht. Und ähm, die Carolina Panthers ein A-. Also pff, besser kann man es eigentlich nicht machen, oder Roman?
1: Die Carolina Panthers, aus der Sicht natürlich erstmal, sie kriegen einen Starting Quarterback. Also sie kriegen einen, der bewiesen hat, dass er ein Team in die Playoffs führen kann und sie kriegen einen, der jetzt bestimmt auch richtig schön motiviert ist, weil er nämlich allen Leuten, nicht nur seinem ehemaligen Team am ersten Spieltag, sondern allen Leuten in der Liga zeigen will, Jungs, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr habt nicht auf mich gebaut. Jetzt kann man dazu nochmal den finanziellen Hintergrund sehen. Die Browns, okay, sie sparen 8 Millionen an äh, Cap Space ist vielleicht gar nicht so unwichtig, wenn man sagt, naja, 8 Millionen und die haben immer noch den höchsten äh, Cap Space dadurch mit 48,5 Millionen, weil man muss davon ausgehen, wenn Watson nicht spielt, verlieren sie 10 Millionen. Also ist das Ding mit Watson nur noch eine 2 Millionen Minusnummer, kannst du bei 48, die du hast, sehr gut verschmerzen, weil die Browns haben natürlich noch Plan B, das muss man dazu sagen. Es gibt ja noch einen der zwar relativ teuer ist, aber besser als Jacoby Brissett und besser als ein Watson, der in den Knast geht. Das ist nämlich Jimmy Garoppolo. Also diese, diese Gesamtkonstellation musst du erstmal schauen. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf die Carolina Panthers. Die kriegen Baker Mayfield, 120% motiviert, vielleicht nur 90% können, wer weiß. Also muss man ja dazu sagen, so als, als Franchise-Quarterback bei den Browns hat er mal ganz gut funktioniert und mal gar nicht. Das ist aber auf jeden Fall ein Upgrade im Vergleich zu Sam Darnold, der natürlich von den Jets kam, der bei den Panthers auch Schwierigkeiten hatte, weil da kam dann plötzlich ein Cam Newton wieder, hat ihn ersetzt, hat auch äh, gesundheitlich nicht immer komplett durchgestanden. Also da ist es auf jeden Fall ein Upgrade. Und ähm, die Panthers, muss man dazu sagen, haben natürlich so ein bisschen Skill Position positive Einflüsse. Also McCaffrey ist noch da und sie haben noch ein paar gute Receiver. Das könnte klappen. Wobei ja auch Mayfield jetzt nicht unbedingt der der Lonesome-Bomber ist, der da alles äh, alleine mit seinem Arm zerlegt, sondern der spielt ja eher mal einen kontrollierten Kurzpass mit, aus dem Rollout, aus dem Play-Action und das könnte richtig geil werden, weil äh, bei den Browns haben sie unheimlich viel mit einem guten Laufspiel aus äh, Play-Action gespielt. Und haben ihm dann Möglichkeiten gegeben, aus dem Lauf ein bisschen zu passen. Und das kann natürlich mit McCaffrey super gut funktionieren. Ein guter Teil dazu, zack, hast du zwei kurze Anspielstationen und einen Speedster-Receiver, der tief geht. Also das könnte für die Browns in der Offense gut werden. Einziges Manko, sie brauchen noch eine Offense-Line.
0: Das ist Punkt eins. Und dann sind wir bei Robbie Anderson. Also, Robbie Anderson hatte diverse NFL-Teams durch. Und, ähm, ja, also... Interessante Frisur hat er auf jeden Fall. 1,90 groß, ähm, hat inzwischen 355 Pässe in seiner Karriere gefangen, 28 Mal den Weg in die Endzone gefunden. Alles cool. Aber als äh, damals das erste Mal das Gerücht aufkam, dass äh, vielleicht die, na sagen wir es mal so, dass er mit Baker Mayfield zusammenspielen müsste hat sich Robbie Anderson, äh, also kleiner Tipp an alle da draußen, vielleicht immer nicht sofort twittern, nicht sofort eine Nachricht ins äh, Internet stellen. Denn äh, Robbie Anderson, der also äh, von den Jets 2016 äh, gedraftet wurde, äh, nicht gedraftet wurde, also als undrafted äh, Free Agent gesigned wurde, er war drei Jahre bei den Jets und ist seit 2020 äh, bei den Carolina Panthers. Da ging der Knoten tatsächlich auf, das sah ganz gut aus. So ein klassischer Fantasy-Sleeper und... Ähm, ja, nee, bitte bloß kein Baker, nein und überhaupt nicht. Jetzt ist Baker da. Und äh, wer wirft die Bälle auf die Nummer 11? Hm.
1: Also, ja, aber das das sind, ja, schon sind ja Profis, aber das sind doch Profis. Also wenn die merken, so doof ist der Knabe ja gar nicht, also beidseitig, äh, dann werden sie mal zusammen essen gehen, dann kriegen sie alleine schon durch den gemeinsamen Feind, nämlich den Gegner, wollen sie ja dann äh, vernünftig spielen. Also das ist relativ selten, dass jemand, der vorher gesagt hat, ach nee, mit dem will ich nicht spielen, dass es dann wirklich dazu führt, dass sie nicht miteinander spielen. Also ich meine andersrum: Mayfield ist in der besseren Position, er hat den Ball bei jedem Snap in der Hand. Anderson muss ihn erstmal bekommen.
0: Und denken wir mal an OBJ und OBJs Vater. Also angeblich wirft ja Baker nicht zu Leuten, die er nicht mag. So, hm, Mehr Punkt. Sagen wir, ich <lacht> Aber ähm, also. Polarisierender Coach in Carolina, Roman. Der, ja, also sagen wir es mal so: Das, was er da mit Sam Darnold, Cam Newton und was er da an sich an Coaching manchmal abliefert, haben wir beide oft genug im Studio gesessen und haben gesagt: Oh, was macht der da? So, also eher so die Kategorie www.merkwürdigescoaching.com. Das ist so, also wahrscheinlich ist er da der Testimonie von. Und jetzt ist er derjenige, der, also ja. Ist er jetzt der der richtige Coach, um einen, ich sag mal wirklich ganz ehrlich, genau wie du sagst, bis an die Zähne motivierten Baker Mayfield in dieses System einzuarbeiten, was es ja bis jetzt nicht gab? Also mit Cam Newton gab es das eine System, mit Sam Darnold haben sie ein anderes System gespielt. Also ich sehe momentan, ich, ich sehe noch keine Offense vor mir. Ich verstehe sie noch nicht.
1: Ja, das ist aber noch nicht so verwunderlich, weil auch Matt Rule hat natürlich als Head Coach erst seit 2020 äh, das Ruder an der Hand bei den Carolina Panthers. Das heißt, er hat dann, haben sie reagiert, haben dann Sam Darnold geholt, haben noch Anderson geholt, ähm, hatten einen ganz anderen Playing-Style vorher mit Ron Rivera. Ähm, das heißt also, sie mussten nicht nur das Spiel Spiel für sich umdrehen, sondern sie mussten noch den Kader anpassen und mussten mit Widrigkeiten, dass ja auch einige weggegangen sind, äh, leben und jetzt ist es erst so nach dem Motto, diese Entscheidung jetzt Mayfield zu holen, forciert ja eigentlich den Eindruck, dass eine Menge davon von Matt Rule ausgegangen ist, weil er hat sich gesagt, wer ist im Moment der beste Quarterback, den wir für einen vernünftigen Preis haben können, weil wir haben es ja eben auch in den Sprachnachrichten gehört, ich meine Mayfield ist ja nun nicht unbedingt einer, der richtig teuer ist. Ja, wenn, man, wenn man sich auf die äh, Statistiken da mal ein bisschen guckt, der hat das Ganze bisher noch nicht aus dem finanziellen Aspekt gespielt. Der hat seinen Rookie-Vertrag bei den, bei den Browns gehabt, hat mit diesem Rookie-Vertrag 33 Millionen bekommen. Ja, war ja First-Overall-Pick, das ist so 32, 33 ist das, was man kriegen kann. Jetzt spielt er für 4,85 Millionen Dollar ohne Signing-Bonus, ohne Roster-Bonus, ohne sonst irgendwas, spielt er jetzt bei den Panthers, weil sie... Einfach mal ihn übernommen haben, den Vertrag, und er sogar auf Geld verzichtet hat. Ja, also der, der Cap Hit war ja bei den Panthers, äh, bei den Browns 8. Hier sind es jetzt nur 4,85. Also, das ist im Verhältnis, sieht man, dass es dem Spieler nicht aufs Geld ankommt, sondern auf die Playing Time. Er hat natürlich gesehen, sie sind mit ihm nicht zufrieden, sie haben Watson geholt, ob das Ding aufgeht, wissen wir noch nicht. Ja, werden wir sehen, ob das eine noch platzt. Aber andersrum hast du äh, jetzt einen Spieler bekommen, der wusste, er wird in Cleveland nicht mehr spielen, es sei denn, alle anderen fallen vom Baum, dann könnte ich vielleicht noch, habe ich eine Chance. Aber hier hat er die Chance. Hier ist er die klare Nummer eins. Und das jetzt mit, mit Rule vor dem Trainingscamp vor allen Dingen, ja, bevor sie alle sich treffen und sechs Wochen eingeschlossen werden und keiner das, das Tageslicht mehr wirklich sehen wird so haben sie erst jetzt die Gelegenheit, diesen Quarterback mit deinen Position und mit deinen Spielzügen und mit die Spielzüge auch an den Quarterback ein bisschen anzupassen. Jetzt ist noch die beste Zeit. Schlimmer wäre es, wenn sie den erst am zweiten 2.9. geholt hätten und äh, sie dann hätten am ersten Spieltag gucken können, ja, was machen wir denn, außer vielleicht eine Flasche umwerfen. Ne? Also das ist jetzt eine, eine richtige Zeit. Also für mich haben die Panthers da vieles richtig gemacht. Und äh, Matt Rule muss natürlich jetzt auch belegen, dass er mit solchen Spielern umgehen kann.
0: Somit salopp formuliert, du hast ja vorhin schon den Namen gesagt, sind jetzt alle Starting-Quarterback-Positions besetzt. So, Mäh. ist wie, also wie klassisch Mallorca. Handtücher auf der Liga, alles geklärt. Der Einzige, der mit seinem Handtuch am Puhrand steht und sagt, ja, aber, 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 aber was mit mir? Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo bei den 49ers unter Vertrag, auch für nicht wenig Geld. Jetzt haben die allerdings da einen Rookie, der besser funktionieren könnte, wenn man ihn früher genug, du hast es gerade gesagt, sechs Wochen lang intensiv auf die ganze Saison vorbereitet. Ja, ist Jimmy G jetzt der Verlierer des Baker Mayfield Trades, ja oder nein?
1: In der Hinsicht, dass er wahrscheinlich nicht mehr getradet wird, ja. Also wir schauen auch da mal wieder auf die nackten Zahlen. 110 Millionen Dollar hat er bisher seit 2018 verdient. Muss eine alte Frau lange für stricken. Also ich, ich müsste mich ein bisschen einschränken, aber... Okay, andere Leute müssen dafür wirklich viel arbeiten. Ähm, da, <lacht> ähm, da ist natürlich jetzt die Gefahr, dass ein, ein Jimmy Garoppolo, der in der kommenden Saison laut Vertrag 24 und ein bisschen Millionen bekommen soll, dass dieser Vertrag übernommen wird von einem anderen Team, außer vielleicht den Cleveland Browns, ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, viele, viele Teams werden jetzt einfach mal drauf gucken, was machen die 49ers. Das beste Gentleman Agreement, was sie machen könnten, für alle Beteiligten wären, ihn zu cutten. Wenn er gecuttet wird, dann äh, haben sie natürlich einen Dead Cap dabei. Okay, das ist jetzt nicht wenig, weil das sind immerhin 26 Millionen Euro, äh, Dollar für, für die 49ers. Äh, das müssen sie irgendwie mitschleppen über die nächsten Jahre. Aber äh, sie geben ihm die Chance, woanders unterzukommen mit einem neu verhandelten Vertrag. Und sei es halt nur ein 12-Millionen- oder 15-Millionen-Dollar-Vertrag im Verhältnis dazu bei den Cleveland Browns, dann haben die nämlich auf jeden Fall einen Starter, egal ob Watson da ist. Jacoby Brissett ist kein fulltime starter für die gesamte Saison, hat er bisher noch nie bewiesen. Und die Kombination Brissett und äh, Garoppolo, die gab es schon mal. Ne? Die gab es ja bei den New England Patriots. Wenn er gekattet wird, dann sind natürlich noch ein paar ganz andere Mitspieler plötzlich im Rennen. Also ich glaube nicht, dass die 49ers sich den Luxus leisten werden, mit zwei, in Anführungszeichen, Starting Quarterbacks in die Saison zu gehen. Weil die haben eigentlich alles äh, auf dem Boot Richtung Trey Lance geworfen. Der, der liegt jetzt da, äh, wie du so schön sagst, in der Sonne. Ich habe ja deine Bilder gesehen, was du da gemacht hast. Aber du bist ja auch verrückt, du bist ja völlig verbrannt. Äh, also der liegt jetzt auch schön in der Sonne auf dem, auf dem Deck und kann sich ausruhen. Äh, Garoppolo, bildlich gesprochen, schwimmt im Moment hinter dem Boot und muss es wieder einholen. Mal sehen, welches Boot er einholt.
0: Und das ist genau der Punkt. Also, also nicht nur Jimmy Garoppolo ist in dieser Position, dass sein Vertrag und die Teamstruktur, was gedraftet wurde, was dazugeholt geholt wurde, etc., bei vielen, vielen Teams dazu geführt hat. Ich habe da mal äh, eine Liste gemacht und ich bin äh, nicht nur über Jimmy Garoppolo gestolpert, sondern unter anderem finde ich Würde ich total traurig finden, Josh Gordon bei den Kansas City Chiefs, auch so eine, so eine Personalie, wo man sagen kann, hm, das kann ganz schnell weg sein. Genauso wie Clinton Farrell, also der Nummer-4-Pick von 2019. Also da bleiben wir natürlich auf jeden Fall dran. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, ich weiß auch nicht, wenn ich der Agent von äh, Jimmy G wäre. Welches Team, also natürlich, wenn er jetzt rein theoretisch für 10 oder 12 irgendwo hingehen kann, weil man sich einigt und den Vertrag auflöst oder, oder, oder. Welches Team tatsächlich ich als Agent bevorzugen würde. Würde ich die Seattle Seahawks, würde ich die Cleveland Browns, wie was wo, also <lacht> Einspruch euer Ehren,
1: Einspruch euer Ehren, kann ich sofort sagen, der würde den dahin schicken, wo er am meisten Geld verdient. Ja, also, das ist
0: klar, oder,
1: oder wo er die größte Chance hat, zu spielen. Weil genau. Geld ist das eine. Also Garoppolo selber muss nicht mehr aufs Geld gucken. Genau, der das meine hat ich ja damit. genug auf der hohen Kante. Sein Agent guckt natürlich immer dahin, wo kann ich im Moment aktuell genug Geld verdienen, weil er kriegt ja 20% ab von dem Deal. Wenn ein neuer Deal geschlossen wird, dann kriegt der Agent auch was ab. Wird er getradet, kriegt der Agent nichts. Ne? Weil da hat er nicht viel zu sagen damit. Das ist ja kein neuer Vertrag. Also von daher hofft wahrscheinlich äh, Jimmys Agent auch im Moment, ja, lass ihn cutten und wir reden mit allen anderen 31 Mannschaften. Und ähm, was dabei eine große, große Geschichte ist, es könnte natürlich auch sein, wenn er nicht mit diesem 24 Millionen Rucksack kommt, dass zum Beispiel die New England Patriots sagen, wir brauchen hinter Matt Jones, äh, Mac Jones Entschuldigung, ähm, ein, ein bisschen Druck. Wir brauchen ein bisschen Möglichkeiten. Jones hat eine super Rookie-Saison gehabt, aber das zweite Jahr ist immer das schwerste. Sollte er sich verletzen, sollte er vielleicht in eine, eine äh, Second-Year-Krise kommen, dann wäre Slump. genau ja das, das wäre was, äh, wo sie dann natürlich mit jemandem, den sie kennen den äh, der Josh McDaniels und Bill Belichick in die Liga geholt haben. Wäre das eine Möglichkeit, äh, ihn als Emergency-Backup, sonst irgendwas, äh, als Luxus-Backup, auch für relativ schmalen Taler nach New England zu holen?
0: Da wäre natürlich auch noch rein theoretisch, wenn wir schon jetzt diese Fallbeispiele durchgehen, die Houston Texans wären noch da, genug Gate hätten sie. Und, naja, Quarterback wissen wir jetzt nicht, wer da wirklich Quarterback spielt. Aber wenn wir schon bei den San Francisco 49ers sind, ich habe ja hier unseren Freund David, der hat ja gerade zum Camp gehabt mit all seinen Spielern. Ich bin dem ein bisschen WhatsApp-technisch auf dem... S ich weiß es immer noch nicht bei der Katze. Also Sack gegangen. <lacht> ähm, denn ich habe gesagt, was ist jetzt hier eigentlich mit Kollege... Also ich habe da so immer, immer wieder einen Namen gefragt. Irgendwann sagt er zu mir so, Digga, ganz ehrlich. Also hat er hat natürlich nicht auf Deutsch geschrieben, aber es war sehr lustig. Also ich sage dir zu WhatsApp, A ah, kann sein. Frage war nämlich... Legen die 49ers, wo Samuel, damit auch Ruhe im Puff ist. Einfach mal einen richtigen, richtigen, ordentlichen Vertrag hin, ein ordentliches Angebot. Da kam die Antwort, kann sein. Also bis jetzt hat man noch nichts gehört und da ist ja, also ganz ehrlich, wir beide kennen das, wenn so Unruhe im Team ist, dann, dann ist die Unruhe auch da und die zieht sich dann auch in den Spieltag rein. Also für die 49 ist ganz ehrlich, wäre es, glaube ich, echt das Beste. Du klärst erstmal diese Jimmy G-Situation und dann sagst du, pass auf. So, jetzt sind wir ein bisschen Kohle los. Jetzt haben wir ein bisschen Taschengeld gefunden. Sag mal, wo was hältst du von folgender Summe? Also da muss doch mal Ruhe rein, oder nicht?
1: Ja, ich bin auch erstaunt, dass es mit Samuels so lange ruhig ist, weil es war doch kurz vor der, vor der Draft, doch einiges los kann man ihn teuer irgendwie loswerden. Nun muss man aber auch dazu sagen, Samuels hat ein gutes Jahr gehabt bisher. Ne? Also davor war er immer so, ja, war ein ganz guter, talentierter Receiver. Dieses Jahr wurde er, also vergangene Saison 2021, wurde er eigentlich auf allen Positionen außer Offensive line eingesetzt. Von daher kannst du ihn wirklich sagen, ja, das war sein Breakout, Jahr Schafft er aber nochmal so ein Jahr? Und er selber will ja Receiver spielen. Er will ja nicht Running Back spielen, er will nicht als als äh, Slot Quarter äh, als äh, Shotgun Quarterback da irgendwie in der in der wie nennt sich ja, das Wild Ding nochmal Wildcat ja, ich weiß, genau was du meinst, ne? was? Also das, ja. das, der will Receiver spielen. Der will vielleicht noch ein bisschen Returner sein, als punt returner oder Kick-Returner, da kann er glänzen. Aber er will nicht alles andere spielen wollen, müssen, sollen. Und das sind so okay. Geschichten. Können, genau. Und das sind Sachen, damit haben sie ihn jetzt wahrscheinlich eher mal beruhigt nach dem Motto, pass mal auf, wir holen uns noch ein paar andere Leute, die, die dich da ergänzen können. Im Zweifel setzen wir dich da mal ein. Und äh, wir reden dann zu Beginn des Trainingslagers über einen neuen Vertrag und dann äh, haben sie ihn wahrscheinlich schon was angedeutet. Das ja. Jimmy Garoppolo, ist auf der einen Seite eine Sache, die 49ers sind nicht stillos. Das muss man wirklich sagen. Sie stehen eigentlich zu ihren Spielern. Wenn sie jetzt zum Beispiel kein vernünftiges Angebot bekommen haben bis April, bis Draft, dann sagen sie sich, na gut, wir haben ihn unter Vertrag, wir haben ihn bezahlt. Mal gucken, was noch kommt. Vielleicht klappt ja noch was anderes. Wenn nicht, entscheiden wir halt sportlich, wer spielt. Das haben sie ja schon ein paar Mal gemacht mit ihren Sachen. Wir, wir kennen damals die Situation, Joe Montana der ja, Goat, der Beste in seiner Zeit damals. Dann kam so ein Steve Young dahinter. Ja, und der musste dann auch auf der Bank bleiben und gucken, ähm, wann bin ich dran? Und dann wurde er mal eingesetzt. Und dann haben sie äh, Young als Quarterback, als Starting Quarterback gehabt. Und äh, Joe Montana ist nach Kansas City gegangen. Also das sind auch so eine Situation, auch der Spieler wird natürlich, weil der will ja spielen, der wird natürlich auch eine Position gebracht, nach dem Motto, überleg dir, was du willst. Sitzt du bei uns hier, 24 Millionen Dollar auf der Bank ab und kriegst einen breiten Arsch. Oder spielst du für zwölf woanders, weil deine Taschen sind eh schon so voll, da passt ja kaum noch Geld rein. Also der hat ja schon das Geld hinter der Tapete im, im Haus gepackt. Äh, von daher musst du das ja irgendwo, musst du ja dann abwägen, ist es das Geld oder ist es jetzt mein, meine spielerische Karriere, weil Garoppolo ist auch noch relativ jung, der kann noch eine ganze Menge spielen. Das heißt also, jetzt den Schritt zu wagen zum anderen Team, einen vernünftigen Vertrag bekommen, der muss nicht nicht mega sein, so schätze ich ihn eigentlich auch nicht ein, sondern der will spielen. Und der will auch zeigen und seinen Kritikern zeigen, dass er mit dem richtigen Spielsystem auch funktioniert.
0: Und äh, wir haben schon über Mac Jones gesprochen und den müssen wir jetzt auch nochmal thematisieren. Guckt euch mal bitte bei Instagram Mac Jones an. Mac Jones, wir alle können uns daran erinnern, an dieses berühmte Bild in der weißen äh, Alabama-Hose, äh, in der Game-Hose. Sagen wir es mal so, so ein halbes Kilo Schrauben hing da irgendwie falsch rumgepängt. Also das sah schon irgendwie etwas, ich sag mal untrainiert aus. Dazu die Zigarre im Mund, das Bild ging um die Welt. Und jetzt gehen Bilder um die Welt, wo ich sage, heiei, also Mac Jones hat eine Hardcore-Diät hinter sich. Also der auf dem Bauch kannst du Wäsche waschen. Und der sieht richtig, ich zitiere jetzt mal den berühmten Film, aus der zweiten Reihe, drahtig aus. <lacht>
1: Aber er hat doch 4,5 Kilo Muskelmasse zugelegt. Ja. Obwohl er wesentlich dünner aussieht. Also man könnte auch meinen, so nach der Rookie-Saison ist der Babyspeck jetzt weg. Ne? Der, der Welpenbonus ist allerdings auch weg und jetzt wird von ihm erwartet. Er hat eine super Saison gehabt nach Zahlen. Er hat noch nicht alle... Situationen um sich rum so gehabt, wie er sie gern gehabt hätte. Das Laufspiel war längst nicht so stark, dass man darauf wirklich bauen konnte. Ja, das war okay, aber das war längst nicht so stark, wie die Patriots es eigentlich brauchen. Und die Verteidigung war in manchen Situationen manchmal auch ein bisschen sagen wir mal, löchrig. Von daher fehlten noch Bausteine. Jetzt ist er jedenfalls in der Situation, dass er ja von Februar oder von, wann sind sie ausgeschieden? Ich glaube im Januar kann er dann schon anfangen zu relaxen und kann dann im Februar, März wieder anfangen, Personal Training auf Profi-Level zu machen. Und deswegen deutlicher Bioprenabbau und deutlicher Muskelaufbau. Bioprenabbau, Alter. Professor ja, das ist Dr. Dr. Motzko.
0: <lacht> du Dr. kennst es doch, diese
1: kleine ha Hautschicht äh, direkt, äh, die dich warm hält. Also umso mehr Fett, umso weniger frierst du.
0: Du meinst, wo, wo man, also wo ich ne, in letzter Zeit also viel dran arbeiten musste, weil ich gedacht habe, so, Alter, so gehe ich nicht in die Saison. Ich, da kann ich mir schon einen dummen Spruch von Motskus am anderen hören. <lacht> hey, wir haben Glashaus cool, sitzt, kann keine Steine werfen, oder? Apropos ähm. Nadeln. Es ist soweit. Aaron Rodgers ist jetzt ein Rocker. Ein richtig böser Rocker. Er ist nämlich jetzt tätowiert. Sein erstes Tattoo und dann gleich wirklich ein sehr, sehr, sehr künstlerisches. Auch so ein bisschen ja, mystisch, also ein bisschen so sterndeuterisch. Also wirklich ein geiles Tattoo in schwarz-weiß, zwei Löwenköpfe drauf. Das Ganze so ein bisschen Astrologie. Also guckt euch das wirklich mal an auf seinem Profil. Wirklich stolz gepostet. Also muss ich ganz ehrlich sagen, an der Stelle erstes Tattoo in der Größe. Hut ab, Herr Rogers. Er wird mir immer sympathischer, der Kerl.
1: Da bin ich raus. weil Ich bin, bin nackig in der Hinsicht, kann das also nicht mitfühlen. Aber wenn Aaron Rogers äh, ein Sterndeuter hat, hat er sich da äh, irgendwie ein E.T. drauf gemalt oder was? ach so, jetzt Nein. sehe ich es. Okay, ich gucke es gerade. Auch oh, mit Sternzeichen oben drauf und so und mit dem ja. Auge. Ist es das, das Auge der Illuminati oder was haben sie da gemacht? Also jetzt
0: hier, nee, das ist ich, das muss irgendwas das allsehen. ich weiß es nicht. Aber es sieht sehr Bestimmt schön, von
1: irgendeinem so. Film oder sowas. Oder? Der will doch Schauspieler ja. werden. Ne?
0: Ja, ja. Also, das ja war schon bei
1: Game of Thrones mit, mitgespielt. Wahrscheinlich, ist das irgendwie die, die, die Löwenköpfe da von irgendeiner Königsfamilie oder sowas.
0: Oh, wahrscheinlich. Aber bunte Bilder, ja, ja. die durch die Epiderme schimmern. Ähm, es schimmert auch am Horizont, also ähm, man muss es ja auch ganz deutlich so sagen. Ähm, wir haben uns ja vor ein paar Wochen alle mal darüber unterhalten, wie kann das denn sein und die Buffalo Bills und Mega Deal und da holen sie doch tatsächlich den über von Miller und warum und wieso und wie mega und geil und alle haben sich gefreut. Die einzigen, die sich nicht gefreut haben, wie jetzt rausgekommen ist, waren die Dallas Cowboys. Er wollte nämlich für weniger Geld nach Dallas, die haben aber es versäumt, ihm einen Vertrag zuzuschicken.
1: Cowboys do Cowboys things, oder?
0: Das ist so, ich glaube, die haben, also ich glaube, die haben also denselben, denselben Studiengang beim General Manager gehabt und bei allen im Büro wie wahrscheinlich bei den Cleveland Browns. Also,
1: dann dann oder? war aber erst die Cowboys, weil äh, Jerry Jones ist älter. Ich glaube, der ist ja, sogar stimmt, älter als die Cleveland stimmt. Browns, also von daher. Ja, vielleicht wollte er das also die jetzigen Cleveland Faxen Browns <lacht> oder
0: telegrafieren den Vertrag <lacht> oder so, keine Ahnung. Ähm, interessant, also wirklich interessantes Interview mit Van Miller, fühlt sich sehr wohl, immer noch auch sehr in der, in der Trainerrolle drin, dass er den jungen Spielern ganz, ganz viel mitgibt, leitet, äh, Trainingseinheiten im Videorum, haben wir schon mal drüber gesprochen. Es wird immer intensiver, dass er tatsächlich äh, beides macht, sowohl zu spielen als auch zu trainieren. Äh, jemand anders ist auch gegangen, nämlich Marquise Hollywood-Brown. Der ist jetzt bei den Cardinals und sagt, ich fühle mich hier sehr zu Hause, alles wird super. Und da sind wir jetzt wieder bei der nächsten Frage. Und die muss man Roma Motzke stellen. Wann knallt, wann knallt diese Situation mit Kylo Murray nochmal durch? Also, vorm Trainingslager kommt er oder kommt er nicht? Das ist jetzt die Frage.
1: Ah, der wird schon kommen. Also, ich denke, dieses Theater mit, ich lösche alle meine Karen Cardinals-Tweets und Bezüge und sonst irgendwas. Ach nee, jetzt bin ich ja doch wieder da. Die, die werden sich schon zusammensetzen. Steve Keim ist, glaube ich, da der General Manager. Ähm, ja. Die machen die machen da eigentlich keine verrückten Dinge. Wenn man sieht, wie ihre Personalpolitik der letzten Jahre war, was sie sich zu welchem Preis wie geholt haben, J.J. Äh, Watt, dann haben sie Andrew Hopkins, dann haben sie während der Saison ähm, noch Zack Ertz geholt. Also die, die bauen ja alles auf, im Endeffekt, um einem Kyler Murray, also sein, sein, sein. Nestchen so mit Watte auszupolstern, damit er sich sehr wohl fühlt, damit er sich alles machen kann, was er gerne möchte, damit er alle Anspielstationen bekommt und mal ganz ehrlich, Hollywood Brown ist einer, der hat in seinem Leben, in seiner Profikarriere ungefähr nur die Hälfte der Pässe bekommen, die er hätte bekommen müssen, weil einfach sein Quarterback bisher, Lamar Jackson, einfach zu oft selber gelaufen ist, im Verhältnis zu dem, was ein normaler Quarterback an Pässe wirft. Er ist damit erfolgreich, alles gut. Also keine Kritik an Lama Jackson, aber Marquise Brown läuft kann ich verstehen. Ja, Brown kann ich verstehen, weil als Receiver bist du davon abhängig, dass dein Quarterback Bälle wirft. Ja, du kriegst den Ball ja nicht, wenn, du, wenn der Quarterback nicht in deine Richtung wirft. Und ähm, auch ein Kyler Murray läuft natürlich inzwischen nicht mehr ganz so viel wahrscheinlich wie ganz zum Anfang. Wenn der vernünftige Anspielstation hat, wirft er erst, bevor er läuft. Ja, also das ist seine erste Prämisse. Und ähm, in diesem, diesem ganzen Gebilde der Arizona Cardinals, was sie die letzten Jahre zusammengebaut haben. Die haben ein bisschen das Pech, dass ihre Liga, also die NFC West natürlich auch nicht gerade die schlechteste war, wie man ja in den letzten Jahren gesehen hat, da kamen ja einige Teilnehmer und sogar Sieger aus der Super Bowls äh, aus dieser Division. Also die haben schon ein bisschen Pech gehabt, also oder schlecht gewürfelt. Wir hätten früher eine andere äh, Division kommen müssen, aber da muss man sagen, das ist eine Situation, wo ich sage, Kyler Murray sieht ja, dass die Cardinals nicht nur mit dem Vertrag wedeln, sondern ihm auch rundherum ein Wohlfühlpaket schnüren und das wird vor dem Trainingslager noch passieren.
0: Ja, hoffen wir es. Also er hat jetzt alles, was man braucht, also rundum äh, gut versichert der Knabe. Ähm, Online funktioniert. Sie haben ihm genügend Waffen gegeben. Ähm, ich bin gespannt. Ich, also Mir würde es tatsächlich auch für die sympathische Franchise. Also ich mag Mr. Bidwell ähm, seit dieser Doku. Äh, er kümmert sich um Hunde, er macht, er tut. Ich mag, das ist so einer dieser Owner, die finde ich sympathisch. So. Und äh, um den würde es mir also, der würde mir leid tun, wenn das jetzt wieder so ein, nee, ich komme nee, komm nicht und nee und dann fehlt wieder tatsächlich was in der Vorbereitung. ist halt cool. Ich male
1: jetzt mal ein Bild. Stell dir mal vor, Kyler Murray Sagt, ich will nicht. Und die 49ers cutten Jimmy Garoppolo.
0: Oh, da muss er gar nicht so weit fahren mit seinem ja, Umzugsanhänger. Dann
1: kann der eigentlich in San Francisco stehen bleiben und fliegt immer zum Training mit Mubschrauber. Ähm, aber bei dem Geld könnte er das wahrscheinlich sogar machen. Aber ich meine, nur mal so ein Bild. Du hast ja, du hast ja immer noch Möglichkeiten. Es entsteht ja auch während des Trainingslagers durch Verletzungen, durch Signings und durch sonst irgendwas und durch Gespräche von Spielern, die unzufrieden sind. Ja, so ein, wenn du jetzt zum Beispiel einen Typen hast, ich meine, wir wollen jetzt nicht Josh Allen oder, oder sonst irgendjemand da ins Rennen werfen, der ist ja zufrieden. Aber so ein Sam Darnold, ich meine, ein Sam Darnold könnt, kann auch einen Ball werfen. Wenn dir plötzlich Anspielstationen wie Hopkins...
0: Einer der Top-Picks, das darf man auch ja, nicht vergessen.
1: und wenn du, wenn du jetzt Hopkins hast, wenn du Ertz hast, wenn du Brown hast, äh, noch zwei, drei gute Runningbacks dazu hast, warum sollte denn Sam Darnold jetzt nicht sagen, oh, für kleines Geld kann ich auch nach Arizona gehen, wenn da plötzlich der Platz frei ist und Kyler Murray durchdreht und sagt, nee, ich möchte nicht. Also da, da ist noch ganz viel Bewegung. Ja? Also da wird noch was passieren. Und diesen Druck, sagen wir mal, im Hinterkopf zu haben, zu sagen, ja, ich weiß, ich, jeder Spieler ist ersetzbar. Ob er gut ersetzbar ist oder schlecht, ist eine andere Frage. Aber jeder Spieler ist ersetzbar. Und das wäre natürlich eine Gelegenheit, für einen anderen Quarterback sich zu beweisen, im richtigen Umfeld, und da haben wir ja schon den ein oder anderen mal gesehen, im richtigen Umfeld blühe ich richtig auf.
0: Ähm, bringt uns äh, zu... Ja, nicht, nicht ganz so schöne Nachricht, aber ähm, ihre, wie, ihre Gebühren, deswegen werden im ich jetzt wahrscheinlich sagen, weiß ich gar nicht, wer das ist, weiß ich gar nicht, wer das ist. Aber trotzdem, ähm, erwähnenswert, 76 ist er geworden, Marlon Briscoe. Marlon Briscoe, äh, Spitzname äh, Magic. Der Junge war tatsächlich der erste farbige Quarterback in der damaligen AFL, unter anderem äh, bei den Denver Broncos. Und der ist jetzt gerade von uns gegangen. Und also ganz ehrlich, ich habe ihn nicht spielen sehen, aber ich finde die Geschichte, nachdem ich, du weißt ja, ich habe im Pool hier sehr viel Zeit, also habe ich viel gelesen und viel gelesen und viel gelesen. Nicht nur Quarterback, sondern auch Receiver in der, in der Liga gespielt. Das war völlig abstrus. Das war war wirklich. Der hat alles gespielt. Ganz ganz faszinierender Mensch und ganz viel auch für die Community getan. Und ja, Tochter hat vermeldet. Er ist leider nicht mehr äh, unter uns. So, das war das. Ähm,
1: Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Ja, äh, wer, das so. Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, wir haben äh, noch was. Ein Gerücht, mit dem wir aufräumen müssen. Also Roman und ich haben ja gespart. Also wir haben ein paar Euro zur Seite getan. Und haben uns gesagt, weißt du was... Wenn, das, wenn der Preis stimmt. Also Denver ist uns zu hoch, die Luft, das ist nicht so unser, aber so Seattle, da gibt es Kaffee, da gibt es Fisch, da kann man irgendwie schön spazieren gehen, hat auch ein bisschen, ein bisschen Charme, die Altstadt. Haben wir uns gedacht, wenn die Seattle Seahawks im Angebot sind, dann kaufen wir die. Jody Allen ähm, hat jetzt gesagt, nee, also ich bin hier Besitzerin und jetzt ist hier Ruhe, es gibt hier nichts zu verkaufen und auch die äh, Portland Trailblazers bleiben bei mir, also das einzige Team, was jetzt weggehen wird, sind die Denver Broncos, die Seattle Seahawks, bleiben äh, da, wo sie sind. Die werden dann auch also nicht umziehen oder irgendwas machen, wie es ganz viele Gerüchte gab. Ihr könnt jetzt alle entspannt weiterarbeiten und sagen, okay, wir haben zwar… Ja, Jody äh,
1: Allen ist ja die Vorsitzende einer Stiftung. Ja. ja. Das ist ja der Vorteil. Das ist ja genau. nicht, nicht eine Familie jetzt mal. Ja, ja, das war Familie, aber das ist eine Stiftung, die quasi die Mehrheit an den Teams hat, und ähm, die denken natürlich auch nicht im ersten Moment an Gewinnoptimierung, sondern eher an ähm, Familientradition und äh, wir wollen weitermachen in dem so wie es war. Von daher denke ich schon, dass das ein vernünftiger Schritt ist. Vor allen Dingen du kannst ja Seattle, also die Seahawks kannst du nicht aus Seattle rausoperieren. Das wäre da wo will erstmal wo willst du sie hinbringen? Das hat und man zweitens damals auch
0: bei den Houston Oilers gesagt und das sind jetzt die Tennessee äh, Titans. Also
1: ja, aber die sind ja erst noch Houston Oilers. Äh, Gut, hast du bei jedem, bei jedem Dings gesagt, ja? Ich meine, Rams sind auch 18.000 Mal irgendwie zwischen St. Louis und L.A. hin und her gezogen. Und her und ja, genau. Und her also, die kennen hin die hin Strecke hin. ja schon. Da ist auch so ein, eigentlich ist da gar kein, kein LKW mehr notwendig zum Transport, sondern das ist ein Fließband. Ja? Das ja, läuft ja, hin und her. Also,
0: die haben es die definitiv oft also ja, Aber Seattle, also Seattle
1: hin. ist die Heimat der Seahawks. Anders, Punkt, anders geht's nicht. Also, die da rauszunehmen bei dem 12-Man, das wäre, oh, 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 das können die sich nicht erlauben.
0: Und ähm, was natürlich diese Gerüchte nämlich einfach hat hochkochen lassen, ist ganz einfach die, äh, die Denver Broncos waren auf der Forbes-Liste der wertvollsten äh, Franchises äh, gelistet auf, ja, ich glaube Platz 10 oder 11. Wert 3,75 Milliarden, äh, rausgekommen sind 4,65 Milliarden. Und da die äh, Seahawks bei 3,5 liegen und ganz viel, ja, und was machen wir und Stadion renovieren wir, machen wir, nein, tun wir, ja, gab es ganz viele Gerüchte, haben natürlich gesagt, einige gesagt, ja, aber wenn wir die jetzt verkaufen würden, dann würden wir natürlich, guck mal, da würden wir auch 4,6 kriegen und schon kommen solche Gerüchte auf. Jetzt kommen wir zum nächsten Gerücht und da, wir beide sind Oldschool, wir beide sind alt, wir beide sind Waldorf und Settler, wir sind, wir sind, äh, weiß ich nicht, wir sind Jurassic Park, das kann sein. Äh, lach nicht. Lach nicht. Ich, ich fühle mich viel jünger jetzt gerade. Also. Ich, also ich kann alles verstehen. Ich kann wirklich ich kann vieles verstehen. Polnisch nicht, Russisch nicht. Aber es gibt viele Fakten, die ich verstehen kann und auch Ideen, die ich verstehen kann. Aber sag mal, haben die die Schaukel in Chicago zu dicht an der Wand gehabt? Also das wohl ehrwürdigste Stadion in der NFL. Das Stadion der Bär soll jetzt ein Dach bekommen. Freunde, haltet euch mal bitte fest. Also das ist seit, seit 100, gefühlt 300 Jahren da. Das war schon, also als hier Adam und Eva gesagt haben, guten Tag, hallo, war irgendwie gefühlt schon dieses Stadion da. Und jetzt, ja, wir machen da ein Dach, wir machen dann total so ein richtig die hopsy tempel draus. Nein, tut's nicht.
1: Ja, Soldier Field lebt eigentlich natürlich genauso wie, wie in Green Bay. Ja, das, das, Feld, das lebt ja von seiner... Wintertauglichkeit, also oder Buffalo, ja, da muss Schnee fallen, da muss Regen sein, da muss Matsch sein, aber das ist, wie du sagst, wir sind Traditionalisten und äh, der Großteil der Fans auch, aber die Franchise ist ein Unternehmen und da musst du natürlich auch wieder dran denken, wie verkaufe ich mehr hochwertige Tickets, indem meine Plätze besser werden. Da hilft keine, keine Fußbodenheizung im Stadion, sondern da musst du, weil von unten hast du die Suppe in der Hose und von oben kriegst du die Suppe auf den Kopf. Das ist doof. Also von daher musst du da sehen, dass du eigentlich ein, ein adäquates Feld baust mit, mit Logen, mit Gegebenheiten und vor allen Dingen auch vielleicht deinem Team eine Konstante gibst zu wissen, in welcher Form spielen wir hier. Spielen wir jetzt bei 30 Zentimeter Schnee oder spielen wir bei 15 cm Wasserstand oder ist es hart und trocken gefroren? Mit dem Dach hättest du das alles nicht. Da kannst du natürlich viel besser trainieren und dich auf das, durch das Training auf das Spiel vorbereiten, weil du nicht nochmal Wettersituationen mit eintrainieren musst.
0: Ach, hör auf, ich weiß doch genau, warum du das machst. Damit es das nächste Stadion gibt, wo du dann als Dach auf und Dach zu existierst. Yeah, genau. bei der stadion -Tür geführt wirst. Genau, geführt genau, bist. genau. Nee, nee also Ich, ich weiß bin nicht, Dachliebhaber, weißt du ich, doch. Die, ich kann das nicht. Also das ist so für mich eins dieser, auch was, wenn früher, ähm, wir klingen jetzt wirklich alt, wenn früher so, als wir diese Videokassetten noch besorgt haben und so und uns da hingesetzt haben und die, 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 die Spiele gesehen haben, wenn dieser Zeppelin da oben so rumgesucht ist und du hast von oben dieses Stadion gesehen, das ist für mich eins, das ist für mich, das kriege ich immer Gänsehaut. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, das kannst du auch gerne im Süden machen, weil da ist auch im Januar noch 20 Grad oder 18 Grad. Da, äh, du, das ist ein Wirtschaftsunternehmen und nicht ein, ein Museum, was da steht. Also du kannst ja, die Alternative wäre, Chicago zieht weg, geht nicht. Die Halos-Familie ist in Chicago, die haben seit 19, na, eigentlich seit wahrscheinlich 17 oder 23 das Team. Ähm, also ja, die, die schon. Die die besitzen, schon die besitzen seit Anfang 100, an. Wir genau. machen
0: mal ein Team auf.
1: Genau, also die, die haben glaube ich seit 1900, also 102 Jahre glaube ich oder so, also 1930 ja. haben die das Team gekauft oder gegründet und seitdem ist es im Besitz der Familie. Du hast natürlich jetzt nur wenig Optionen. Du kannst sagen, wir bauen das Stadion um. Ja, also Soldier Field bleibt und äh, wir modernisieren es, was äh, auch bei allen anderen Stadien mal funktioniert. Oder wir bauen Neues direkt daneben, weil am Geld scheitert es garantiert nicht. Oder die dritte Option, und das ist das, was ich meinte, das wird niemals passieren, Chicago verliert das Team und es geht irgendwo anders hin. Das glaube ich am wenigsten. Die erste Option, wir bauen das Stadion um und machen es so, wie wir es gerne wollen, ist am wahrscheinlichsten, weil die müssen ein bisschen was tun, weil die Zuschauer wahrscheinlich auch nicht unbedingt gerne im Dezember und Januar bei minus 18 Grad und 30 Zentimeter Schnee da sitzen und Spaß haben. Also Spaß kannst du nur anders haben, aber vielleicht überdachten sie auch nur das Spielfeld und die Zuschauer bleiben weiter im Schnee.
0: Boah, das wäre unfair.
1: Dann hast du die Traditionalisten wieder im Boot.
0: Okay, ich war tatsächlich im Stadion mal, das war, es muss, warte mal ganz kurz, nach Herbst, Herbstferien, so sechs, sieben Wochen nach den... Muss im November gewesen sein, Mitte November, Anfang November. Das war schon nicht, nicht angenehm, das zog, das war windig, deswegen ja auch Windy City. Ich kann natürlich deine Argumentationskette komplett verstehen, weil ich glaube, wenn ich, dann wäre der, also hätte ich mir wahrscheinlich alles abgefroren. Ähm, da vergeht ihr auch die Lust auf Bier und auf natürlich verdient im Stadion natürlich auch nicht verkäufen. Geht. Bier wird ein Heißgetränk dann übrigens. Ja, ne? Bier wird dann echt ein Heißgetränk. Also, ja, okay, unter dem Punkt, ja, Punkt an dich. Ich, so, ich hatte das mal im
1: Berliner Olympiastadion übrigens, ja, Bei minus 12 Grad ein Fußballspiel mir angeguckt. Und das dauert ja bloß 90 Minuten plus Pause. Ähm, minus, ich glaube, 12 Grad, und dann habe ich mir ein Bier gekauft, was gezapft wurde. Das war 4 Grad, das war wirklich wie ein Tee. Und äh, die Cola, die da im, im Bierwagen noch war, die war gefroren. Und dann hältst du maximal, wirklich maximal 90 Minuten eigentlich richtig durch. Ja, da gibt's ja, die Leute kennen das Wetter ja, sind vorbereitet. Aber macht doch keinen Spaß, wenn du da verkleidet wie äh, so ein Nordpolarbewohner. Reinhold äh, wie, Messner. Ja, oder wie, wie ein Eisbär da dich eingepackt hast und um dann ein Fußball, äh, Fußballspiel in dreieinhalb Stunden dir anzugucken. Da macht doch Tailgating keinen Spaß, äh, sonst freust <lacht> du dich, okay, Tailgating im Schnee, toll haben wir eine Stunde rumgestanden und dann gehen wir rein trinken ein schönes Bier und äh, oder eine Cola, die nicht gefroren ist und haben dabei auch Spaß. Also deswegen, das macht nicht unbedingt Spaß, bei dem Wetter-Football gucken zu gehen. Vielleicht ist es auch eine Sache, dass sie sich, ich weiß es nicht, vielleicht haben sie auch Umfragen gemacht und sagen, äh, wollt ihr ein bisschen, sagen wir mal, als angenehmeres Feeling im Stadion Wollt ihr
0: es ein bisschen cosier haben oder nicht? Genau. So, äh, kommen wir zu, äh, ich habe hier, also wie gesagt, ne, du weißt ich habe hier ganz viel Zeit genutzt. Also ich habe äh, viel gelesen, gelesen, gelesen und habe dann natürlich auch immer auf dem iPad alle möglichen NFL-Ticker erlesen. Und ähm, da sind wir jetzt beim Punkt. Ähm, ich habe hier eine Liste gefunden die würde ich jetzt ganz gerne mit dir mal abgleichen. Laut einer Umfrage, ich weiß nicht wie viel 100.000 Fans sie gefragt haben, war eine Online-Umfrage ähm, von äh, CBS. Und CBS sagt jetzt, ja oder nein? Und dann musst du es bitte für mich begründen, wenn du sagst ja oder nein. The most improved teams. Auf Platz 1 die Philadelphia Eagles. Ich sag ja.
1: Ja, die haben einiges getan. Die haben, die haben auf der Receiver-Position richtig nachgelegt. Das ist ja nicht so ein gewisser A.J. Brown jetzt da?
0: Ja, unter anderem. Und die
1: haben, ja. haben auch einen, einen ganz guten Rookie-Receiver vom letzten Jahr gehabt. Die haben Jalen Hurts, jetzt einen Quarterback im dritten Jahr. Also, das ist ordentlich. Und äh, sie müssen allerdings ihre Defense noch vielleicht an der einen oder anderen Position noch verbessern. Offensmäßig muss ich sagen, die haben sich echt
0: gemausert. Auf Platz 2, und das würde mir so Angst machen, wenn ich Patrick Mahomes, wenn ich Derek Haar, mein persönlicher Lieblingsquarterback, wäre. Die Los Angeles Chargers auf Platz 2, und da gebe ich ein Ja mit Ausrufezeichen, Kursiv und Unterstrichen. Ey, ey,
1: also. Was die, die Chargers in den letzten Jahren gemacht haben, war gar nicht so doof. Ich meine, Justin Herbert, Offensmäßig richtig gut. Ja. Mega. Ja und wenn, aber ey, die Defense, die dreht jetzt richtig auf. Da ist doch ja. so ein komischer Herr Mac oder so. Ja. Mac, 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 Mac.
0: Return of the Mac. Also genau. du weißt schon, ja. der, der, der garantiert, also das ist ja der Punkt, die Chargers spielen garantiert zweimal gegen die Raiders. Die Raiders sind das Team, wo sie ihm gesagt haben, ja, nee, also Pass war so also gut, nee, also so wichtig ist das nicht. Komm Abfahrt, weg, gehen wir nach Chicago. Das wird, der wird, also wahrscheinlich wie Baker Mayfield in Woche 1 gegen sein Ex-Team, der wird, also unscheiß, oh, Khalil Mac gegen die Raiders. Oh, Alter, das wird hässlich.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch so, auf der anderen Seite hast du noch einen der bowser Bo Bo brüder schweres oh, Wort, ja. Ja, um die oh, Uhrzeit, okay. ja, also da ist ein Joey Boser äh, der da auch äh, mächtig Krawall veranstalten kann, ähm, stell die beiden mal nebeneinander zwischen als Defense Tackle und Defense End, ja, Kannst ja variieren. Dann ja. weiß die linke Seite der Offense-Line eigentlich nur noch einen Ausweg.
0: Flucht! Die sind ja, also dann auf dem Parkplatz <lacht> und sagen, ja, nee, wir wollten mal kurz gucken. Genau,
1: ja, ob mein ja, Auto noch Platz, da steht. Ja.
0: Auf Platz 3 da gehe ich tatsächlich auch blind mit, weil das überzeugt mich komplett, auch smart gemacht. Also man erkennt, dass Salé da sehr, sehr gut arbeitet. Auf Platz drei bei den five most improved Teams, die New York Jets. Ich glaube, gegen bin, Green Germany dreht gerade durch, dass ich das ja, jetzt gerade sage. Ja, aber, aber so. ich,
1: bin, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Weil sie müssen es noch auf den Platz bringen. Also, okay, dieses most improved, ja, genau, most improved, ja genau, Most Improved bei Papier, ja, die haben eine Menge gemacht und die haben halt mit, mit Roberts, warum lachst du? Habe ich was getan? Most
0: Improved bei Papier. Bei Papier, Erst genau. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Rubrik. Most Improved by Papier, not on field, but by Papier. Ja, läuft.
1: Ja, also, aber die, die haben natürlich einen, einen jungen, hungrigen Coach mit Salah und die haben natürlich auch. Eine Menge Picks investieren können über die letzten Jahre, äh, weil sie immer ziemlich früh dran waren. Dieses Jahr ja sogar zweimal in Top Ten oder so, zweimal in der ersten ja. Runde, glaube ich, so. Aber weißt du, da, da müssen sie es wirklich erstmal die, wie sagst du es denn immer so schön, die PS auf die Straße bringen. Rasen. Das muss erstmal noch gebracht Rasen.
0: werden. Rasen, Damit man noch sagt, das ist ja Stadion, verstehst du Genau. Ja. Traditionalist. Ne? Äh, auf Platz 4. Ähm, ja, jein, pff, weiß ich nicht. Ähm, das Team von Chase, ich bin der beste Receiver aller Zeiten, Claypool. Auf Platz 4, ja, aber auch nein. Also beim Pittsburgh Steelers gehe ich nicht glatt mit, nicht wirklich. Nee, nee,
1: da sind noch zu viele Fragezeichen. Also ja. du hast natürlich mit Najee Harris äh, die Rückkehr des Laufspiels, ja, hast er letztes Jahr gezeigt, auch ein sehr, sehr variabler äh, Running Back, der gut Bälle fangen kann, der auch relativ gut blocken kann, muss man wirklich sagen. Aber und da kommt jetzt das große Aber. Die haben ja den, den Umbruch, die haben ja seit 18 Jahren eigentlich nur einen Mann gehabt, der den Ball eingefettet hat. Ne? Also das war rossesberger Jetzt muss ein neuer her und wir wissen es noch nicht, wer es wird. Also wird es der, der junge Herr, der gerne mal seinen Helm an andere Spieler verleiht und sich damit selber vermöbeln lässt? Oder hast du den Rookie, der in Pittsburgh groß geworden ist und, und äh, noch nie außerhalb von Pittsburgh war? Ne? Also der, wenn der nach, nach L.A. fliegen muss oder Las Vegas, dann kriegt der einen Kulturschock. Also das, das, sind, das sind mir wirklich zu viele Fragezeichen. Defense, klar, immer super, aber die sind nicht improved, die sind immer schon gut. Deswegen glaube ich noch nicht, dass die Pittsburgh Steelers schon den Sprung machen. Lass ihnen noch ein, zwei Jahre geben, ein, zwei gute Picks. Vor allen Offense-Line müssen sie auch noch ein bisschen was nacharbeiten. Also dann ja, aber jetzt noch nicht.
0: Und da sind wir jetzt beim letzten der Top-5-Teams bei Papier oder auch bei Rasen. Und da gehe ich mit, weil du hast es gerade gesagt, man, O-Line verbessern, ein bisschen was tun, das haben sie definitiv getan. Und ja gut, sie haben Super Bowl nicht gewonnen, aber sie waren immerhin drin, die sind ja, die Bengals auf Platz 5. Da sage ich auch ja.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die O-Line wirklich jetzt besser wird, weil ähm, gibt den und, jungen Und Papier sind sie's. Und Papier sind sie ja genau gibt Joe Burrow noch ein bisschen mehr Zeit, das Spiel zu lesen oder sich zu entwickeln. Sie haben gute Receiver, sie haben mit Mixen immer noch einen guten Running Back, Ihre Defense wird immer besser werden, ja, wenn sie da auch nochmal ein Defense-Backfield haben, das mitspielt, dann wird da wahrscheinlich auch noch was draus werden, wenn Eli Apple da nicht nur daneben steht und seinen Gegenspieler verfolgt bis aufs Klo, aber leider nicht ins Spiel angreift, also <lacht> vielleicht greift er ja im Klo ein, keine Ahnung, aber das, das sind so Sachen, da, da fehlen auch noch ein paar Bausteine und ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht mit der Defense der, der Bengals äh beschäftigt, offense ja, haben sie on Papier erstmal aufgebaut an der Offense-Line und das ist auch der wichtigste Punkt, Beschützt deinen Quarterback, ja, lass ihn nicht so oft im, im Dreck liegen und dann hast du eine mit den Skill-Positionen, da haben sie viele, viele gute Jungs, da können sie äh, immer Punkte machen, aber die Defense muss natürlich auch mithalten.
0: Was natürlich äh, die Steelers auf Platz 4 rechtfertigt ist, natürlich haben die unter anderem, ich kann den Namen nicht aussprechen, Ogunjobi, äh, den Ex-Bengel geholt und, 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 und. Also die haben schon auch die D-Line aufgeholt. Ja, aber
1: Ex-Bengel heißt ja nicht unbedingt, dass es ein Prädikat besonders wertvoll ist.
0: Boah, sag mal, heute wird der Hass gepredigt. Nein, das ist schon, der war schon nicht schlecht. Der war ja,
1: nicht schlecht. aber das ist halt auch nur einer von, wie viel, 16, die sie jetzt im Moment in der Defense-Line haben. Also, und also da ist wieder mein Punkt, Defense muss nicht unbedingt verbessert werden bei Pittsburgh, die Offense muss verbessert werden, die müssen Punkte machen. Die gewinnt kein Spiel mit 9-7 dieses Jahr. Also von daher, da muss da, die, die, der Fokus muss Offense-Line sein und ein funktionierendes Quarterback-Spiel, egal von wem. Ähm,
0: dann haben wir natürlich noch so zwei, drei Sachen, über die wir sprechen müssen. Einmal Entwarnung, Entwarnung für alle Rams-Fans da draußen. Unser Kollege, also ich weiß ja, Kollege nie. Also ich mag ihn ja nicht. Also so auf dem Feld mag ich ihn schon, aber abseits des Feldes weiß ich nicht. Also Jalen Ramsey geht mir manchmal auf den Sender, weißt du, ne? Wie ist das bei dir?
1: Ich respektiere sein Footballspiel.
0: Oh, das war schön. Also, unser <lacht> Rasen hieß gut. <lacht> Abseits ja. der Rasen, die not good. Okay, habe ich verstanden. Das ist eine ganz, also so einfach kann man das runterbrechen. Ähm, wurde lange jetzt äh, spekuliert, weil es stand ein OP an und es hieß ja oh, oh, und direkt vor der Preseason. Nein, es ist nur ein minimaler Eingriff in die Schultermanschette. Also keinerlei Gefahr, dass er äh, das Trainingslager verpassen könnte. Der wird nach einer Woche anderthalb schon wieder anfangen können, den Arm perfekt zu bewegen. So, also. Diese Entwarnung kann ich euch schon mal geben, denn dann haben ganz viele geschrieben, oh, hast du gehört und habt ihr gehört und, und er wird operiert. Ja, meine Güte, also wenn du immer mit der Schulter Leute aus, na gut, so oft trifft er sie nicht, manchmal springt er auch vorbei, <lacht> aber da sind wir dann wieder bei dieser Torwartkrankheit, wenn du auf der Schulter landest, ähm, so, aber ganz ehrlich, Rams, äh, die werden durchatmen, denn der ist für deren System, auch wenn er polarisiert und auch wenn er natürlich manchmal, ja, das ist halt so, ne? darf,
1: darf ich ganz kurz noch mal was dazu sagen? Ja. Jalen Ramsey, und deswegen sage ich, ich respektiere sein Spiel, er spielt immer gegen den besten Receiver des Gegners. liegst du aber genau, da liegst du auch mal im Gras, vor allem, wenn er dich mal blockt beim Laufspiel, das ist okay. Aber er hat, äh, ich glaube, in der Saison 2020 war das gewesen, da hat er gegen vier Pro Bowl Wide Receiver gespielt. Und keiner dieser Wide Receiver hatte mehr als vier Catches und hatte ein Rating da gibt es ja immer dieses Rating ja. zwischen Quarterback und, und Receiver, hat den Rating besser als 50. Also da sieht man mal, wie sehr er auch den Spieler zudeckt. Der Quarterback guckt natürlich als erstes auf seinen Nummer 1 Receiver, dann sieht er Jalen Ramsey als Schatten daneben. Da überlegt er sich schon, ob er den Ball dahin wirft. Alleine das ist schon seine Aufgabe, dass er mal auch geschlagen wird. Ja, Gott, jeder. Ja? Also jeder kriegt mal einen Knoten in die Beine und fällt mal hin. Oder, oder wird Jetzt, halt einfach du, Scheiß, outplayed. Du bist, ne? entweder, du, genau. bist der
0: Held, du bist entweder der Held oder sieht oder dich keiner.
1: Ja. ja, und ich sieht oder keiner sieht meistens. Keiner. Genau. Wenn du deinen das Job genau. machst, dann sieht dich keiner. Und wenn du deinen Job perfekt machst, dann spielt dann kriegst du die Interception. Aber wenn du deinen dein, dein normalen Job machst, guckt keiner auf dich, weil da kommt der Ball nicht zu dir. Und deswegen ist Jalen Ramsey ein ganz, ganz wichtiger Part. Ob man ihn mag oder nicht, als, als Mensch ist völlig Schnutze. Weil äh, Schmutz, du hast ihn... Schnurzel, Schnupsel. Genau, du hast ihn ja als, als Corner weggeholt und nicht als Entertainer oder als äh, Spielbetreuer oder sowas. Also deswegen, der macht seinen Job da und der ist unheimlich wichtig. Und wenn der noch ein, zwei Jahre spielen kann bei den Rams auf dem Niveau, dann werden die total happy sein.
0: Ähm, und jetzt werden wir die NFL mal kurz verlassen. Wir machen jetzt nicht äh, wieder das Thema auf Football Made in Germany. Gibt es an diesem Wochenende natürlich auch. Geht los. Egal, ob jetzt GFL, GFL 2, die unteren Liegen oder... Äh.
1: Stopp, GFL Ach. hat Sommerpause.
0: Ach ja, stimmt, die GFL. Wir haben ja, zwei, Wochen, zwei Sommerpause. Wochen Sommerpause, genau. GFL 2 hat, glaube ich, nur ein Spiel, dann ist auch Sommerpause. Aber es gibt noch diverse kleine Ligen, die spielen. Also geht raus und genießt Football. Wir, ähm beschäftigen uns ja auch immer gerne mit, und da sind wir ja bei On Papier, äh, haben wir ja den besten, also er kennt ja Zahlen auswendig und so weiter und so fort. Und wir müssen natürlich jetzt mal über Zahlen gleich sprechen. Denn äh, wir haben eine Sprachnachricht zu einer Sache, die mich persönlich, also ich habe es gelesen und habe, kennt ihr das, wenn ihr in der Sonne irgendwo am Pool sitzt und ihr lest was und das Handy wird immer dunkler, weil es irgendwie denkt, oh, ich muss mal ein bisschen hier so und nicht, dass ich mich überhitze. Und ich habe den Artikel dann, bin extra in den Schatten gegangen und habe gesagt, nee, das kann jetzt nicht sein, aber es ist so. Wir haben eine, eine Sprachnachricht zum Abschluss äh, über äh, College-Football, denn da, da wird umgezogen, als würde es keinen Morgen geben.
2: Moin Carsten, Moin Mike, Erik aus Berlin hier. Ich weiß gar nicht, ob ihr neben NFL, ELF, GFL und so überhaupt Zeit für NCAA habt, aber irgendwie seit fast einer Woche lässt mich das Thema nicht in Ruhe. 2021 sind ja die Texans, Texas Longhorns und der Clomas Zunas von der Big 12 in die SEC gewechselt, beziehungsweise haben es angekündigt. Das ergibt ja irgendwie geografisch zumindest noch einigermaßen Sinn, aber jetzt haben vor knapp einer Woche USC und UCLA bekannt gegeben, dass sie von der Pac-12 in die Big Ten wechseln und äh, ich, ich verstehe es nicht, ich finde es ganz grausam, weil mal abgesehen davon, dass die Pac-12 dadurch krass geschwächt wird, macht das halt geografisch auch ganz, ganz wenig Sinn, weil die Big Ten da im Nordosten halt genau auf der anderen Seite der USA liegt im Verhältnis zur Pac-12 und insbesondere an USC und UCLA. Ähm, ich habe das Gefühl, die Big Ten will, sich so eine, will so ein größeres
0: Konkurrenzprodukt zur SEC werden und die beiden sind dann so eine Art Power-2 innerhalb
2: der Power-5. Also ich finde es ganz grausam, äh, Pac-12 ganz krass geschwächt dadurch. Deswegen, ähm, ich würde gerne mal wissen, was ihr davon denkt, weil bis auf Geld sehe ich gar keinen, gar keinen Sinn vom Wechsel von UCLA und USC in die Big Ten. Und kurze Sache noch an Mike. Meine Frau schaut gerade die Netflix-Serie Manifest und der Charakter Ben Stone oder so, oder ich heiße ja glaube ich Joshua Dallas, der äh, erinnert uns ein bisschen an dich. Vielleicht auch mal angucken. Aber ja, mir geht es in erster Linie um die Frage mit USC und UCLA. Wir können mal wissen, was ihr davon denkt. Ansonsten bleibt gesund. Macht's gut. Euer Erik aus Berlin.
0: Ja, äh, Grüße gehen nach Berlin. Also auch von Roman. Also die bleiben da natürlich in Berlin. Wollte gerade sagen. Ähm, College Football ist genau das Thema. Also, ähm, es ging ja alles los mit, die Texas Longhorns haben sich entschieden, ja, nee, weißt du was, also Oklahoma und komm, lass uns, mal, lass uns mal in die SEC gehen. Liegt natürlich ganz einfach daran, SEC ist das Powerhouse mit eigenem, wirklich gut gemachten Übertragung, eigene Fernsehstation, eigenes Fernsehrahmenprogramm äh, ähm, und, wenn wir ganz ehrlich sind, meistens kommen die Champs aus der SEC. So, Meistens kommen die Top-Picks in der NFL. Aus der SEC. Also gehen natürlich die meisten Highschool-Talente in die SEC. So, Texas war jetzt die letzten Jahre eher, wie würde Roman sagen, nicht nur on Papier, ziemlich scheiße, sondern auch on the field, nicht gut. Und ähm, die haben sich jetzt entschieden, jetzt wird alles gut. Jetzt haben sie auch noch äh, den äh, Archie Manning, also den nächsten Manning, der jetzt schon von allen Journalisten in die NFL geschrieben wird, geholt. Ähm, der wird dann allerdings jetzt erst nochmal High School und dann College machen, aber das ist auch egal. Und dadurch verschiebt sich jetzt alles. Also da hat die SEC zwei Traditionsteams mehr. Das hat jetzt natürlich dann irgendwie dazu geführt, dass, und da gebe ich jetzt tatsächlich ihr völlig recht, UCLA, wir waren auf dem Campus, also das ist mitten in Los Angeles. Die haben auch ein schönes Museum, haben uns alles angeguckt, die haben uns da netterweise alles gezeigt, Roman. aber kannst du dir vorstellen, dass die... Die Tradition, die Sie da in diesem Museum so gepflegt haben mit Pack 12 und, und Pack 10 damals, jetzt gegen, also verstehe, ich, versteh, ich, ich komme da drauf nicht klar. Ich, ich verstehe es nicht. Es geht doch nur um Geld.
1: Ähm, ja, Money Make the World Go Round. Also das ist die Tradition, und da kommen wir wieder eigentlich auch zu dem Thema Chicago, was wir vorhin schon hatten. Die Tradition war ja, dass diese äh, Ligen, die Conferences, die sie da hatten, die waren ja alle irgendwie regional auch bezogen. Ja, du hast die SEC, die ist natürlich dann auch als Southeast eigentlich äh, gerade in dem Bereich gewesen mit äh, Tennessee, Florida, sonst irgendwas, die ganzen Staaten, die da sind. Ähm, und, und da hast du irgendwann mal eine vor 100 40 Jahren, als es so anfing mit der, mit der College-Football-Geschichte, hast du halt sehr regionale Bezüge gehabt. Inzwischen ist das, und da kommen genau die Punkte zusammen, die du jetzt gerade schon angesprochen hast. Erster Punkt, Geld. Geld ist wichtig für die Unis, weil die finanzieren sich über Fernsehverträge, über Sponsoring, über ihre Alumni, also über Ehemalige, die dann da äh, dann ihre Verträge machen, natürlich auch über lokale Sponsoren und so weiter, aber die finanzieren, finanzieren sie zu einem Großteil aus den TV-Verträgen. SEC hat natürlich Wahnsinns-TV-Verträge, da kriegst du eine Menge Geld. Dann natürlich Attraktivität für Talente. Und das ist auch wieder ein Punkt, wenn ich in, äh, in der besten Conference spiele, dann habe ich nicht nur die stärksten Gegner und kriege damit auch die meist also gute Sendezeit, sondern ich kriege auch, gute Spieler, die sich mit den Besten messen wollen. Nicht nur im eigenen Team, sondern dann auch in den anderen. Und äh, Recruiting ist heutzutage nun wirklich nichts lo äh, Lokales mehr. Also die kommen ja von überall her und werden an die Unis geschickt mit äh, natürlich mit Sponsorships, also hier mit Col äh, Scholarships und haben dann die Möglichkeit, natürlich ist es viel interessanter, für einen jungen Spieler gegen den Champion zu spielen und gegen die Besten sich zu messen, als, naja ja wir spielen hier dann, dann doch wieder nur in irgendeinem Bowl hier bei uns um die Ecke. Also das sind langfristig die, die Perspektiven, warum sie das machen wollen. Ich meine, warum geben Independent-Teams ja ihre, ihre Unabhängigkeit auf? Weil sie sonst jedes Jahr wieder für die nächsten fünf Jahre planen müssen, um äh, vernünftige Spiele zu bekommen, um ins Fernsehen zu kommen. Heutzutage ist auch College Football leider, muss man ehrlich sagen, inzwischen ein Business.
0: Und es ist ja tatsächlich so, dass die Schüler jetzt auch schon mitverdienen dürfen. Darüber haben wir auch schon in ein paar Folgen zuvor mal gesprochen. Wenn dann committed wird, wird gesagt, okay, pass auf, an Trikot und so weiter und so fort. Was ich fair finde, was ich völlig in Ordnung finde, das, darum geht es gar nicht. Aber da sehen wir halt bei den Summen, die da schon für Schüler rausgetan werden, was da Möglichkeiten bestehen an Geldern, die generiert werden können, was da tatsächlich verdient wird. Und natürlich ist es um Längen spannender. Also ähm, geografisch, gebe ich jetzt Erik völlig recht. Also SEC, ja. Texas A&M ist jetzt von Texas nicht so weit weg. Missouri, wissen wir beide, das ist bei Kansas City. Ein bisschen, drei, dreieinhalb Stunden fährst du vom Flughafen, dann bist du irgendwie bei den Missouri Tigers. Die sind auch in der SEC. Sonst natürlich, du hast es ganz richtig gesagt, Tennessee, Louisiana State, Georgia und du hast natürlich Florida, Alabama und Auburn. Die sind so die, die klassischen Teams. Ich finde es halt... Ich, ich weiß es nicht, also ich finde dieses Gefüge und ich mochte tatsächlich Pac-12-Football ich mochte Arizona, ich mochte Arizona State weil du dadurch dass natürlich die Trojans bei USC, als auch die Bruins von UCLA das war immer so weißt du, dadurch hattest du immer so ein bisschen Salz in der Suppe, genau das was du gerade gesagt hast die wolltest du schlagen, dadurch hattest du geile, geile Partien und ich glaube wenn du die 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 Pazifik-Division jetzt um diese beiden Teams reduzierst schwierig aber da sind wir natürlich auch wieder bei genau dem, was, was, was auch zum Tragen kommt und das hast du mal ganz treffend in, der, ähm, in unserer College-Übertragung erklärt, dass natürlich ähm, das Ranking, was ja von Journalisten erstellt wird, ähm, meistens dazu führt, dass sie sich nicht alle Spiele angucken können. Und die Spiele an der Pazifikküste haben natürlich durch, das, durch den Timeslot für einen äh, Journalisten aus New York eine extrem ungünstige Geschichte. hast du mal erzählt, dass viele dann nur die Highlights gucken. Und so sind natürlich dann diese beiden Teams, die oben mitspielen wollen, die UCLA-Jungs und die D.U.C., einfach in der Lage, dann zur Primetime mitzuspielen. Ist natürlich auch ein Lösungsansatz, aber ich finde es trotzdem ich finde schade.
1: Ja, das ist ja, aber da, da krankt ja dann wieder das System. Ne? Das haben wir ja schon ein paar Mal auch in den Übertragungen angesprochen. Da gibt es 63 Journalisten, die alle, jede Woche ihre, ihre Rankings abgeben. Und zwar ihre persönlichen. Ja, und da ist subjektiv. genau der Punkt subjektiv. Das ist keine objektive Tabelleneinteilung, sondern das ist, ich habe das Spiel so und so und so und so gelesen, ich habe das und das gelesen, ich habe mir die Statistik angeguckt, ich habe mir äh, die Highlights von dem Spiel angeguckt. Wer will denn, wenn du am Sonntag das Poll hast, also oder Montag äh, die Veröffentlichung hast, wer will denn von Donnerstag bis Samstag alle diese wichtigen College-Spiele von den Top 25 der Vorwoche und vielleicht noch Top 20, die dahinter sind, die kriegen ja teilweise auch noch Votes. Da steht ja immer noch drunter, wer noch Votes bekommen hat. Ähm, wer will dann das alles schaffen? Das kannst du gar nicht schaffen. Da kannst du nur Game-Highlights oder Coaches-Filme gucken oder Ähnliches. Und dann musst du das auch noch vergleichen und bewerten. Und da ist natürlich klar, die Top-Teams werden immer wieder gezeigt. Die werden auch äh, immer wieder präsent gezeigt. Also am Samstagmittag oder am Samstagnachmittag oder auch mal am Freitagabend, wenn Highschool da nicht so wichtig ist. Teilweise spielen die auch schon Donnerstags inzwischen. Also das sind äh, Sachen. Mein, mein eines Beispiel ist, äh, wie heißen die Jungs denn ja nochmal? Die Broncos mit dem blauen Feld. Äh, Boise, State. Boise State. Die haben jahrelang haben die alles geschlagen. Ihre Quarterbacks, ihre Receiver waren richtig gut. Die haben 50-0 gewonnen und sonst was. ja Und die wurden im Ranking einfach nicht mehr als Top 15. Obwohl die ungeschlagen waren. Dann waren die mal Top 8 oder sowas. Und dann sind sie aber jetzt... Auch wieder runter, weil die hart nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn du als, als Uni nicht die Aufmerksamkeit bekommst, dann wollen diese wichtig, richtig guten Talente, die den Weg in der Highschool schon im Kopf haben, ich werde auf jeden Fall Profi, egal wie, dann wollen die nicht zu dir. Die spielen da nicht im Boise State. Die spielen dann halt da, wo die Kameras auf sie gerichtet sind. Und das ist genau der Punkt.
0: Führt natürlich genau dazu, wie du gerade sagst, dass zum Beispiel gefühlt, wenn ihr euch mal äh, anguckt, die Instagram-Seite äh, der Florida Gators Football Division, äh, ich glaube jeder, on Papier gesagt, hier, ich unterschreibe hier, äh, gib mir mal ein Scholarship, also jedes Talent, drei Sterne, vier Sterne, vier Sterne, vier Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne, vier Sterne, äh, unglaublich, also ich glaube, die, die laufen auf, wenn wir wieder College zusammen machen und wir machen äh, die Gators, ist eins klar, wir brauchen äh, die, die, sechs Seiten, also weil da sind so viele Leute hingegangen, wo ich sage, puh, phänomenal. Aber das ist genau das Ding, ist das Geld da, ist die Aufmerksamkeit da, kommen natürlich auch die Talente.
1: Und, Und du hast da. jetzt ganz kurz, du hast noch die, die Wechselmöglichkeiten inzwischen. Ne? Ja. Also gab es früher ja nicht so sehr in den, in den College-Divisionen, dass du transferred wurdest, weil damals gab es dann auch noch eine ein Jahr Sperre, dass du dann ein Jahr nicht spielen durftest. Da war es dann wirklich sehr überlegenswert für die Spieler zu wechseln. Die sind dann lieber da geblieben. Und heutzutage ist es viel einfacher, weil einmal durch die Corona-Sachen hat sich das ein bisschen gelockert und auch die Möglichkeit insgesamt den Transfer zu vollziehen ist deutlich einfacher geworden und ähm, da hast du dann natürlich Gelegenheiten auch wieder dahin zu gehen, wo die Aufmerksamkeit groß ist und das ist denke ich mal alles, was man wissen muss.
0: Und ich finde es auch schön, dass die Aufmerksamkeit von dir jetzt bei uns war, also bei mir und äh, der Katze, und äh, dass wir zusammen diese Pille gedreht haben. Denn ähm, wir haben schon wieder, guck mal, wir, das ist mal, wenn wir beide ins Plauschen kommen, ne? das ist es schon wieder eine Stunde rum. Wir wollten nur kurz mal über die Baker Mayfield-Situation sprechen und über Jimmy G. Und schon sind wir bei einer Stunde. Aber rum.
1: müssen wir nicht einen Punkt noch erwähnen? Welchen? Wir haben doch was vor im Herbst.
0: Ja, ach ja, stimmt. Psst. Eigentlich, top secret. Ja, stimmt, das war, ähm, das war eigentlich das große Highlight. Tüldüldü mit Trommelwirbel am Ende. Ähm, <kühlt> Roman sagt ich nicht.
1: Wir kommen zu euch.
0: Ja, wir haben es Städte fertig. Meine Fresse, sind wir auf Tour. <shrieft> Gott sei Dank ist der Sprit gerade günstiger geworden und die Bahn hat das 9-Euro-Ticket. Also Roman und ich im Regional-Express <lacht> durch Deutschland. Das uh, uh. wird niemals passieren. Nein, wir haben, alle, wir haben ein paar Städte, also ihr könnt ganz entspannt sein, nächste Woche ist es soweit, nächste Woche machen wir mit Hilfe von unserer netten Luisa von Zebra Audio, machen wir die Liste öffentlich und dann geht's los. Also wir sind zum Beispiel bei Roman im Vorgarten. Das, ja, also
1: das, das wird definitiv passieren, wir wissen ja. noch nicht genau wann und wo, aber ich kann euch sagen, ich ja. komme in Schlappen.
0: Ja, ich komme in... Pyjama-Hose und dann machen wir Rock'n'Roll in Berlin auf der Bühne. <lacht> äh, wir haben äh, noch ein paar andere Städte auf der Liste. Also Stuttgart ist dabei, da klärt sich jetzt gerade, ob das alles klappt. München, natürlich. Entschuldige bitte. Also wir. Wir in München. Da können wir helles oder Weißbier trinken. Das ist die Frage.
1: Also ich bin ja eher Freund vom
0: hellen ja, dann gehen wir noch dahin, wo es äh, Altbier und Kölsch gibt und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie fertig. Es sei denn, und das ist mein persönliches Highlight, woran wir gerade planen und ich habe ähm, vor zehn Minuten eine WhatsApp gekriegt, dass äh, das sehr, sehr gut aussieht. Hi, hey, die Witzka, wir gehen ins Kaffeehaus. Also Wien kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Also wir sind gerade ganz fleißig und äh, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Sag mal, deswegen, sag mal.
1: Ist da noch nicht noch die Stadt, äh, das wäre doch mal eine Idee, wo, dass wir da was machen, ähm, die so, 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 so viel Glücksspiel hat und so.
0: Wie bei Las Vegas?
1: Ja. Ist da das nicht was Besonderes so. nächstes Jahr? Ja. Oder ist es übernächstes Jahr? Ah.
0: Ich verstehe schon, was du meinst. Ja. ja so, so, wieder so das wäre doch geil. Get together beim Super Bowl, das wäre das wär eine tolle Idee. Ja. Das Aber wir arbeiten dran. Da sollten wir mal dran. drüber nachdenken. Ja. Könnt ihr ja ich spinne
1: ja gerne können. mal so rum.
0: Ja, man könnte ja, also es wäre ja total doof, wenn man äh, den berühmten ähm, Motocrosser Mr. Hart kennt, der ja ein Hotel hat und dem eine E-Mail schreibt und sagt, pass mal auf, wir haben da so ein Fan-Event vor. Weiß ich nicht. Das wäre wir eine Idee, dann, da, sollte man, genau. ja, da sollte man mal ja. drüber nachdenken. Sollte man mal drüber nachdenken. So, damit äh, haben wir jetzt die Matrix genug verbogen. Ihr wisst jetzt Bescheid, also wir kommen zu euch, äh, ihr kommt zu uns, wir gucken zusammen, äh, ja einen Abend lang dumm aus der Wäsche und reden wirres Zeug. Das können
1: wir gut. Das es können wir richtig Hamburg,
0: gut. Es hat in Hamburg sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, ihr hättet es ja als extra Folge hören können.
1: Wenn Profis <lacht> am Werk gewesen wären.
0: Und damit meinen wir nicht. Und damit meinen wir nicht, Kollege Motzkus und Kollege Spengmann. Wir hatten also... Wir haben eine sehr unterhaltsame Show gemacht, die Leute wollten Zugabe, wir waren sehr lang, also nicht jetzt wir von der körperlichen Länge her, sondern wir waren echt sehr lang, es ging fast irgendwie zwei Stunden 45 und wir haben immer noch geredet, immer noch geredet und ähm, am witzigsten fand es der Tonmann, der hat sich sehr gefreut, dieser Tonmann hatte nur eine Aufgabe, <lacht> nämlich auf einen USB-Stick der dann direkt von äh, Luisa von Zebra Audio mitgenommen werden sollte. Sollte schön geschnitten werden. Sollte noch, noch hier unser berühmter Rasiererhersteller als, als Werbung platziert werden. Und dann sollte die Folge am nächsten Tag aus Berlin hochgeladen werden. Problem war, der Mann der hat nicht kein, auf den Rack gedrückt.
1: Der hatte keine Finger zum auf den Rack drücken, genau.
0: Der hat nicht drauf gedrückt. So, das wird uns nicht passieren. Also wir haben wir haben vorgesorgt, beziehungsweise Luisa, so also deswegen lieben wir beide sie auch. Sie hat gesagt, ähm, zwei Tonmänner. Es gibt jetzt immer zwei Tonnen, wovon nur einer bezahlt, weil der andere sitzt nur daneben und guckt zu, dass er wirklich auf Reck drückt. Ja. So. Also, das äh, wissen wir jetzt. Wir kommen äh, zu euch und das äh, war das Highlight. Also eigentlich das, was wir groß ankündigen wollten, haben wir jetzt verbockt, weil eigentlich das war für uns schon so, wir, wir haben schon also Kofferanhänger gekauft und haben schon Barntickets <lacht> bestellt und so. Jetzt, äh, ja, wir sind schon mittendrin im Hype. Genau. Ich gehe jetzt in den Keller. Was willst du denn im Keller? Ich muss meine Golftasche umpacken. So, ich gehe am Pool. Was willst du denn ich am Pool? Ich muss noch braun werden.
1: Ey, du siehst schon aus wie verbrannt. Ich habe ein Foto gesehen. Du siehst aus wie, wie so ein komisches äh, Hähnchen in diesem Imbissgrill, was sich zu lange äh, um die Stange gedreht hat. So sehen deine Beine
0: aus, mein Lieber. Ich tanze jetzt nicht um die Stange und ich drehe mich nicht um die Stange, aber äh, <lacht> die, die Farbe kommt hin. So, damit sind wir jetzt hier offiziell raus. Ich sage vielen herzlichen Dank, wünsche ein schönes Wochenende dir auch. Viel Spaß beim Einlochen mit den kleinen Bällchen. Ähm, und verlauf den nicht auf dem Platz. Ne?
3: Tschüss.
0: Also, tschüss.